0: Я хочу кратко рассказать об основных идеях концепта изменения в закон об образовании в Российской Федерации. На что был направлен предыдущий закон? Прежде всего, он определял переход от конвейерного обучения, когда все двигались, работали по одинаковым программам, к вариантам вариативности. На старте, когда это произошло в районе 90-х годов, было довольно много всякого разнообразия и вариативности – Помните педагогику сотрудничества, множество творческих школ, и одновременно многие школы с этим не справлялись. По мере того, как в систему образования возвращались деньги, система управления, оставшаяся прежней, постепенно начала удавливать вот эту вариативность, потому что система управления была не готова к всплеску вариативности, ну и стала неизбежным сворачиванием всех этих процессов, и сегодня мы уже видим, что в риторике говорят о едином образовательном пространстве, в логике предыдущего концепта школы, когда все идут по одинаковым программам, одинаковым учебникам, все единообразно. Не совсем оно схлопывается, остаются возможности, которые определены в законе, все-таки закон есть закон, но тем не менее практика говорит о том, что вот эта вариативность сворачивается. Ключевым моментом в этом законе было распределение полномочий между разными уровнями управления. В частности, школам был дан огромный спектр возможностей по проявлению своей образовательной субъектности. Возникло противоречие с трудовым кодексом, и права школы по закону входили в противоречие с возможностями системы управления влиять на директора, как руководителя организации. Но в этой вилке мы так и находимся. На субъектность спрос оказался не слишком большой, и это тоже, наверное, одна из причин, по которой эта возможность закона была использована мало, и даже там, где она могла бы быть использована, система управления ей противодействовала. Закон дал достаточно большое пространство образовательной свободы. Там заложено и формат семейного образования, и самообразования, там заложены гарантии, аттестации тем, кто обучается вне образовательных организаций. Но на сегодняшний день пока еще доля тех, кто Пользуется этими свободами небольшая. Там возникают разные накладки. Поскольку регулирования нету в разных регионах, это происходит по-разному. И тут как раз есть свои плюсы и минусы. То, что с одной стороны, то, что там мало зарегулировано появляется возможность маневра. С другой стороны, это говорит о том, что система пока не слишком готова все это дело поддерживать. И оно идет вот как где может получиться. По мере того, как доля таких участников становится выше, возникают риски того, что государство все-таки начнет это более жестко регулировать. И хотелось бы, чтобы это регулирование было во благо тем, кто занимается активным образованием в разных видах, которые там в законе перечислены, а не ломать их в угоду подходам, которые не отвечают сегодняшнему времени. В версии 2012 -го года в закон внесли важные ценные добавления, связанные с сетевыми формами обучения, с независимыми оценками. Но пока это все находится в стадии развития, тоже не очень зарегулировано. В результате в закон начинают накладывать всевозможные заплатки, довольно странные. Поэтому хотелось бы, чтобы в новой версии закона Логика вот этого развития, которая явно совершенно требуется, была более аккуратно прописана и, как мне кажется, в общем-то есть возможность это описать. Если в целом смотреть на закон, то, скажем, в версии 2012 -го года, когда в него втянули все внешние нормативные документы для того, чтобы не надо было склеивать из самых разных нормативных актов, получился довольно громоздкий закон. В нем довольно много вещей, которые необходимо менять, и поэтому его начинают часто менять. Соответственно, в нем есть достаточно много исключений, которые тоже затрудняют чтение основных каких-то идей. Кроме того, в нем остались... Некие атовизмы из старых конвейерных режимов работы и образования. И хотелось бы, конечно, чтобы терминология больше отвечала сегодняшнему дню. Все-таки прошло уже 30 лет с тех пор, когда вот этот новый судьбоносный закон появился. Если говорить о основных идеях концепта, то ключевым элементом в него закладывается переход от вариативности действующего закона к активности. Речь о том, что образование становится все более и более ориентированным на быстрые изменения. Оно требует активности и, соответственно, логика того, что мы сдали ребенка как багаж, а дальше им занимается система образования, оно расхолаживает и вызывает сложные взаимоотношения между семьей и школой системой образования. Кажется важным, чтобы образование стало зоной личной ответственности. Система обязана помогать, но не подменять вот эту личную образовательную активность. Это ценность самого субъекта, который получает образование. Кроме того, сегодня стало наиболее ярко проявляться различие между обучением и образованием. На предыдущих этапах это различие было не настолько явным. Все-таки обучение – это освоение неких известных моделей. А образование – это уже взаимодействие людей, когда картина мира одного человека сопоставляется с картиной мира другого человека. Естественно, картины мира разные, но там, где возникает совпадение, возникает некий резонанс, а резонанс вызывает в человеке удовлетворение, интерес, мотивацию. И, соответственно, вот образование должно двигаться именно в логике вот этого когнитивного резонанса между людьми, сопоставляющие, сближающие свои картины мира. Ну и важный момент, что на сегодняшний день все-таки обучение продолжается всю жизнь. Раз мы учимся теперь всю жизнь, раз это неизбежно, раз все в жизни меняется, то, соответственно, и растворяются границы между ранее такими четкими определенными кирпичиками системы образования. И возникает некое единое пространство регулирования, которое в законе на сегодняшний день не отражено. И вот в концепт хочется внести вот эту логику некого единого пространства регулирования, а не отдельных модулей. И в нем же поддерживается очень правильное предложение Мишустина о том, что неправильно называть образование средним. Надо как-то менять вот эту терминологию и вообще имеет смысл... Подумать о тех терминах, которые там используются. В каком виде сделан этот концепт? За основу взят действующий закон, который частично переструктурирован. Часть статей написана иначе или подправлена. И там, где это вот авторский текст, там текст без выделений. Те фрагменты, которые ей в законе, выделены в концепте желтым цветом. И в скобках данный источник, из какого места в действующем законе эта цитата взята. То, что показалось не самым важным, не ключевым, то есть максимально нетронутым было оставлено, вплоть до того, что некоторые статьи просто названы, чтобы оставалась структура закона, но не расшифрованы. Это значит, что фактически он взят как есть, и единственное, что с учетом изменения терминов, там надо посмотреть, если логика будет принята, уточнить термины. Как я уже сказал, есть части, которые сравнительно часто меняются, неизбежно должны меняться, потому что они постоянно связаны с неким уточнением регулирования. И есть элементы, которые исключают какие-то позиции закона. Предлагается в логике концепта вынести их отдельно в некий реестр, пусть нормативно он принимается с учетом тех же требований, которые к закону, но чтобы он был вне, чтобы он не затушевывал, не закрывал ключевые элементы логики закона. Некоторые элементы. Система образования более явно прописаны в ней участники. Взято красивое словосочетание «Умка» – это сфера управления и администрирования, это те люди, которые в этой сфере работают для того, чтобы заниматься обучением, это большая сфера, которая сопутствует образовательному процессу, в которой контроль, коррекция, поддержка, обратная связь, то есть то, что обеспечивает учебный процесс, и в логике концепта предлагается вынести это в отдельную подструктуру, вплоть до юридически отдельных лиц. Ну и сами активно изучающие, и что важно, вот тут как раз я отдельно выделил это слово, потому что в действующей нормативной базе есть обучающиеся. Это слово, которое коробит очень многих, потому что оно внесет в себе такой пассивный залог. То есть это те, кто подвергается внешнему воздействию. В концепте предлагается использовать слово изучающие, заведомо активные, и в некотором смысле оно аналогично, близко к англоязычному понятию learning, там где это именно активно. Люди заняты своим образованием. Они занимаются образованием. Они их подвергают в этому воздействию. С точки зрения структуры, вместо среднего предлагается использовать понятие «базовое», поскольку оно является некой основой, базой для всех остальных на протяжении всей жизни задач развития, обучения, освоения каких-то новых видов деятельности. Другие уже более востребованные в жизни виды деятельности, которые опираются на базовое. Предлагается именовать так. Профильное это то обучение, то образование, которое нужно как базовое для широкого спектра видов деятельности. Мне как технарю это проще всего аналогию провести как основа начальные курсы вузов. Это может быть колледж, это может быть ПТУ. То есть там, где Базовые навыки, но в определенном широком спектре видов деятельности. Специальное в этом смысле отличается тем, что оно ориентировано на узкий список. Раньше использовалось понятие профессии, но профессии сегодня такое зыбкое понятие, оно постепенно размывается, и поэтому предложено использовать понятие специальное. Ну и, соответственно, научное – это там, где оно ориентировано не столько на рынок труда, сколько на Освоение картины мира. Базовое образование предлагается тоже несколько иначе назвать. Причем это условное именование, поскольку если мы опираемся на активное образовательное поведение, то рамки возрастные могут быть довольно условными. Но если опираться на то, что все-таки большая доля людей, даже если мы их поставим в позицию активную, что-то выбирающую, все равно будут ориентироваться на некие пассивные формы, и там какие-то возрастные рамки есть. Поэтому вот такая ориентировочная привязка к возрастным рамкам предлагается такая, что порядка 6-10 лет диапазон называть этот фрагмент функциональным образованием, поскольку на этом этапе осваиваются основные функции, необходимые для образовательного процесса. На этапе 11-13 лет назвать его ознакомительным, потому что на этом этапе как раз знакомятся с разными направлениями наук, видов деятельности, пытаются понять, составить общую такую грубимым большими мазками картину мира, что от чего, как, с чем связано. На этапе 14-15 лет назвать это нормативным, поскольку на этом этапе как раз уже требуется закончить этот этап некими нормативными, регулируемыми государственными стандартами и требованиями условия из с 15 лет до бесконечности считать это образование активным. На этапе школы школа помогает в этом, но все-таки характер деятельности здесь уже подразумевается активный, то есть в значительной мере ученик сам должен определяться, школа ему помогает, но он определяет, куда, в каком направлении он движется. Ну и как побочный эффект, вот эти вот три первых уровня получают такое довольно удачное сокращение, фон. То есть на фоне дальше развивается уже активное образование. Хочу обратить внимание, что никаких уровней направленности, поскольку обучение идет всю жизнь, больше нет в этом предложении. И, соответственно, я склонен считать, что включение дошкольного сегмента в понятие образования и попытки его регулировать не самые удачные. Мне все-таки кажется, что дошкольным должно быть развитие, а не частью образования как такового. Еще на что хочу обратить внимание. В действующем законе есть основное образование дополнительное. Вместо дополнительного я предлагаю использовать понятие саморегулирования, потому что дополнительное образование уже сегодня выглядит странно. Просто есть то образование, которое идет на основании стандартов, требований, подразумевает итоговую квалификацию, и оно регулируется государством главным образом. И вот оно основное. А вот то, что не обязательно должно подпадать под стандарты – не обязательно должно заканчиваться квалификацией, это, мне кажется, правильнее называть саморегулируемое, поскольку оно определяется уже запросами самого изучающего. Ну и последний слайд, в котором обозначено, что вместо принятых в действующем законе всяких разных форм и видов, в которых постоянно идет путаница, предлагается два подхода. Во-первых, есть условия изучения, они либо в организации, либо вне организации. Я предлагаю исключить вот эти разные сортировки, оставить только самообразование, потому что если я вне организации, то я сам занимаюсь своим образованием. У меня исключительно активная форма образовательного поведения, а уж как я это делаю, с кем, в семье, один и так далее, это в любом случае моя субъектность, моя активность, это самообразование. Образование может происходить в разных формах. Я могу просто сидеть читать книги, я могу заниматься изучением, но если обращаюсь к кому-то, меня обучают. И, соответственно, обучать могут в очной форме, когда я прихожу, могут в дистанционной форме. И как сетевая форма, на самом деле, это в некотором смысле наследование того, что есть, потому что, на мой взгляд, вне сетевой формы уже не будет вообще, но вот поскольку какая-то преемственность должна быть, и на сегодняшнем этапе все-таки сетевая форма еще не сформировалась до конца, на этом этапе, мне кажется, имеет смысл вот из трех позиций формы обучения перечислять. А дальше это обучение может происходить как с использованием материальных технологий обучения, так и с помощью цифровых. И они, естественно, перемешиваются как угодно. Другое дело, что могут быть какие-то ограничения регуляторов, ответственных за какие-то форматы. И там вот они могут быть как-то ограничены. Но сами по себе это просто технологии, которые пользуются там, где и как это удобно делать. И еще один важный момент, который я предлагаю внести, это четко разделить функционально три сектора. Собственно, обучение вынести из образовательного процесса вовне вот довести как бы логику независимого оценивания до логического конца в центре квалификации знаний и навыков, с тем, чтобы все аттестации по всем темам, независимо от того в школе я занимаюсь дома, я занимаюсь, где бы я ни занимался, как бы я ни проходил в какой форме обучения, меня по обязательным вещам квалифицируют исключительно в таких центрах. Соответственно, этот центр ориентирован на некий цифровой профиль, и по мере того, как я закрываю какие-то целостные блоки, темы, модули, у меня в этом профиле появляются галочки. И, соответственно, как только я заполнил весь обязательный профиль, так я закрыл определенный этап, в частности, вот базового образования. Ни по срокам, ни по школе, ни в школе, ни вне Вот я все, что нужно, закрыл. Я получил базовое образование. Я все нужно по профильному обучению закрыл. Я, соответственно, предъявляю свой цифровой профиль там, где он востребован. И таким образом снимается вопрос разной аттестации в школе, не в школе. Она для всех едина. Ну и понятно, поскольку образование должно быть постоянно, то... Какая-то аттестация должна проходить ежегодно. И вот эта вот динамика закрытия модулей, которые предусмотрены, которые есть обязательные, они как раз и являются основанием для того, чтобы понять, двигается человек в образовательном процессе или нет. И вот этой двойственность снимается. Я бегло по ключевым элементам прошел по этому самому концепту, если будут какие-то вопросы, если покажется это полезным идеей и интересным, можно будет углубляться и более детально обсуждать. Спасибо.